0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar.
1: Boa noite, boa noite. Mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. Isso aí. Hoje com Rafael Amaral, da, é o diretor da Fundetec, da inovação da Fundetec. Boa noite, Rafael. Conta um pouco para a gente o que significa a Fundetec e quais são os empreendimentos, onde ela age dentro do município de Cascavel e da toda a região. Aqui. Boa noite, Alfredo.
2: Boa noite, Alexandre. Boa noite a toda a audiência aí que nos acompanha. É, a Fundetec é uma fundação de ciência e tecnologia no município de Cascavel. Trabalha com 15 programas de empreendedorismo e inovação aqui no município para realmente desenvolver novas tecnologias e fortalecer os empreendimentos que aqui no município querem se estabelecer e querem desenvolver realmente essas tecnologias e inovação. E a gente ajuda essas empresas, essas mentes brilhantes a colocarem esses produtos e serviços no mercado.
1: Legal. E quais são os... Os setores que a Fundetec atua, digo, quais são as empresas, portanto, que buscam o auxílio da Fundetec? Bom, a Fundetec,
2: nós, nós temos vários programas, né? então as empresas, elas podem acessar a Fundetec por meio de diversos programas. Por exemplo, uma grande empresa, uma grande empresa inovadora, nós temos um programa de benefícios fiscais no município de Cascavel, para empresas inovadoras, como se fosse uma lei do bem, para quem é do direito é, na contabilidade, entende um pouco dos incentivos fiscais federais, aqui no município de Cascavel também nós temos um incentivo fiscal chamado... Cadastro Municipal de Empresas Inovadoras, que a empresa recebe uma chancela de um conselho de inovação aqui da cidade e pode gozar de benefícios fiscais do município de Cascavel. Esse é um mecanismo de entrada, de relacionamento com a Fundetec, mas nós também temos aquele relacionamento com aquela empresa que está nascendo que Não é nem uma empresa ainda, é só uma ideia de uma mente brilhante Que a gente consegue dentro de um programa, dentro de uma trilha de empreendedorismo Ajudar essa mente brilhante, esse empreendedor a colocar o projeto dele no papel Tirar da cabeça, colocar no papel, maturar isso no papel Fazer realmente esse produto rodar o mercado e
0: efetivamente gerar uma nota fiscal E o que, que você pode nos dizer de exemplo é, sobre esses benefícios fiscais? Por exemplo, a grande empresa... O que, que ela vai ter de redução tributária? E a pequena empresa, aquela que ela quer começar, como é que ela também inicia tendo alguma espécie de fomento, de ajuda na forma de benefício fiscal?
2: Bom, vamos lá. É... O benefício fiscal não é necessariamente para uma grande empresa. A grande empresa, normalmente, ela tem uma estrutura um pouco mais arrojada e robusta uhum. quando se trata em inovação e investimentos e como que ela monitora isso? Né? A pequena empresa ela também faz inovação, só que as estruturas administrativas é um pouco mais complexo fazer isso uma forma de prestação de contas realmente para conseguir fazer um acesso ao benefício fiscal. Mas hoje no município, o município ele trabalha com basicamente as taxas municipais, né? imposto territorial, que é o IPTU, o alvará de funcionamento, taxa de licenciamento e o ISSQN para aquelas prestadoras de serviço. Ou seja, existe uma redução Dessas três impostos e taxas do município para aquelas empresas que são chanceladas como inovadora E a pequena empresa, nós temos um edital de fomento realmente para a pessoa, para o empreendedor que tem a ideia brilhante, que não tem necessariamente uma, ideia, um, uma empresa consolidada. Nós temos um capital de fomento, aí ele não é benefício fiscal, mas é um capital de fomento que a gente faz um aporte de 20 mil reais na empresa selecionada dentro de um programa que envolve todas as universidades, a Univel, por exemplo, nós estamos aqui dentro da casa da Univel, a Univel é uma das parceiras que fornece principalmente os seus alunos, ou seja, as suas mentes brilhantes, as pessoas com conhecimento que vão trabalhar de uma forma criativa e ter a coragem, a gente instiga ela com coragem para tornar essa ideia um empreendimento.
1: É bacana, né, Alexandre, porque assim, é, inovar é... Já é difícil. Sem dúvida. Você ter um fomento para inovar é praticamente. Né, se você não tiver uma condição pessoal ou é. circunstancial, né, é, é, muitas vezes a inovação, e como o Rafael está dizendo, a mente brilhante, ela fica fadada ao ostracismo. Né? E um, um, uma fundação como essa, de cunho público, né, que fomente, né, incentive né, circunstâncias é, de inovação que não é somente inovação tecnológica correto inovação do como nós falamos aqui no programa disrupção exato né?
2: exatamente a inovação não necessariamente ela tem a ver com a tecnologia. Ela, existe realmente um, um laço entre elas, é mais fácil inovar com tecnologia, mas a inovação ela não é baseada estritamente na tecnologia. A inovação é fazer realmente alguma coisa diferente do que ninguém fez antes, ou alguma coisa que eu mesmo não tenha feito antes. A tecnologia ela ajuda a fazer essas coisas diferentes e ela ajuda isso a escalonar para o mercado, escalonar para um... Pra um para uma determinada região ou, quem sabe, para o mundo de uma maneira mais facilitada. Porque se eu faço uma coisa diferente normalmente no mundo essa coisa não está acontecendo. Se eu trabalho isso com tecnologia mais fácil desse produto barra serviço, ele chegar no mundo inteiro de uma maneira mais facilitada, que eu não preciso de logística, tem um procedimento um pouco mais fácil de penetração em mercados. É, e a tecnologia ajuda a promover essa aceleração do negócio. Mas a inovação não necessariamente tem a ver diretamente com a tecnologia. Dou um exemplo de um dos empreendimentos que nós temos lá na, na Fundetec. Nós é, estamos apoiando um empreendimento que ele é um plano de assinatura personalizado de pescados. Tem a ver com tecnologia? Não, mas é um produto altamente inovador. Hoje nós temos uma das maiores plataformas de comercialização do Brasil, chamado, tem um chamado Madeira Madeira, que é um dos unicórnios paranaenses de, de Curitiba, que tem uma plataforma de móveis, comercialização de móveis. Nós temos um do vinho brasileiro, que é de São Paulo, chamado Vivino, é, Evino, uhum. que trabalha com planos de assinatura de vinhos e aqui em Cascavel hoje nós temos um, uma empresa inovadora que trabalha com plano de assinatura de pescados, salmão do chile, é, tambaqui tem uma linha de produtos que a pessoa pode comprar do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone fazer o seu plano de assinatura e receber na porta da sua casa Ali. isso é tecnologia? Não! mas é um mecanismo de um processo
1: inovador que facilita a vida de uma pessoa. Não é tecnologia, mas somente por conta da tecnologia que essas inovações são possíveis. Não necessariamente, porque a pessoa podia fazer essa mesma
2: compra por telefone. Tem um sistema informatizado que facilita essa compra, a formatação desse plano, mas a empresa bem podia ter lá uma central de de, não de televendas, né, mas de receber, recebimento de ligações, para receber uma ligação, anotar o pedido, montar esse plano de, de assinatura no papel para entregar na porta da casa. Ou seja, a tecnologia ela vem para complementar e facilitar ainda mais. Mas a inovação ela não está baseada diretamente na tecnologia. A tecnologia ajuda a
0: acelerar um pouco mais e
2: facilitar um pouco mais o relacionamento
0: da empresa com o cliente. É muito interessante, né, quando a gente fala em tecnologia, Alfredo, é, a gente sempre pensa em mundo digital, mundo virtual, porém, temos que lembrar que tecnologia não é só isso. Novas tecnologias também são novas formas de fazer alguma coisa que já eram, que já eram feitas. Então, a palavra tecnologia nos remete sempre ao mundo virtual, ao mundo digital, Porém, a ideia de tecnologia está também nisso que você está dizendo. Ou seja, numa nova maneira de fazer coisas que já aconteciam de um determinado modo, acontecerem de um outro. Que são modos inovadores, mas que também têm a sua esfera de tecnologia, apesar de não ser uma tecnologia virtual digital, não é isso? É, exatamente. Né? É, e eu, eu
2: gosto de, de falar assim, o que, que, o que, que a tecnologia e a inovação... Elas elas proporcionam. Elas proporcionam uma melhor qualidade de vida, ou seja, uhum. é todo todo mecanismo, todo procedimento, todo produto inovador, ele tem um objetivo: melhorar a qualidade de vida das pessoas que acessam ou se relacionam com esses produtos e serviços. Isso está muito relacionado com a maneira que isso é feita. né? É uma experiência diferente, é um mecanismo diferente de eu falar, de eu me comunicar, de fazer essa pessoa ter uma experiência diferente do que tinha, às vezes, fazendo a mesma coisa. Seja num, é. voo, seja num voo, seja num andar de carro, seja num relacionamento do ir e vir num transporte executivo como hoje é o Uber, né? uma facilitação ter uma plataforma que eu consigo de uma maneira facilitada, fazer o pagamento chamar, fazer o pagamento, fazer a alteração, é uma maneira facilitada que melhora a qualidade de vida de quem está se relacionando com esse serviço.
1: E Rafael, a gente estava falando nos bastidores né? sobre a questão que eu, na região por exemplo, Foz do Iguaçu tem, a, tem essa vila a, a inteligente a questão do, do Sandbox regulatório, nós já falamos um pouco, no, inclusive em outros programas aqui no Disrupt, sobre esse tema, essa regulação. Uhum. E você estava me explicando, nos explicando aqui, que a questão do Sandbox no âmbito municipal não é tão adequado, que a questão seria, para perspectiva de inovação, seria num plano muito maior. É, fala um pouco para a gente sobre isso e também... Quais exemplos nós podemos ter assim, de, uma, de, um, de um afastamento da regulação uh, de um modo, digamos assim, interessante, eficaz, eficiente? Bom, vamos lá. Para quem está nos ouvindo, aí, a gente fala em sandbox é. regulatório. né? Alguns já ouviram, mas o que
2: é um sandbox? É uma caixa de areia? Não. É um local que eu defino dentro da cidade, dentro de uma região delimitada, em que eu tiro as regulamentações municipais, estaduais, as, as legislações pertinentes a, a determinado aspecto daquela região para que uma tecnologia possa ser testada. Exemplo, existe hoje o Código de Trânsito Brasileiro, que ele regula toda a forma é, que, que, que as pessoas vão e vêm nas vias, no trânsito, no tráfego, desde faixas de pedestres, sistema de sinalização horizontal, vertical, semafórica. E isso já vem há muito tempo, né? desde 1990 já existem as tecnologias que hoje estão aí, seja as placas reflexivas, seja o semáforo, hoje tem o semáforo de LED, mas ele é uma tecnologia já antiga, é, não digo ultrapassada, mas é uma tecnologia já é, que tem muito tempo que já foi desenvolvida. E existem muitas coisas novas, novas tecnologias que estão no mercado e é difícil essa tecnologia entrar nos mecanismos homologados daí dentro, da, dentro da, do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, é, o que, que um sandbox faz? Essa o tirar a regulação de um sistema ou de uma região para fazer um teste de tecnologia, de um semáforo. Hoje o semáforo ele precisa estar homologado, precisa ter certificação do Inmetro, precisa ter uma série de certificações, que isso está estabelecido lá no Código de Trânsito Brasileiro, que para ser instalado tem que ter essas homologações. Quando eu tiro essa regulação, eu coloco um semáforo não homologado. Tá, pode acontecer um acidente. Esse é um produto que está sendo testado ainda. É um produto que, em bancada, funcionou lá, num no, no piloto, no, 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 numa cidade, numa mini-cidade, isso funcionou. Beleza, em escala teste real. De ratinho,
1: vamos é, dizer assim. No, no teste do laboratório, de laboratório. No teste de no laboratório.
2: laboratório funcionou. Deu certo. Na vida real, numa cidade, numa rua, um semáforo, cruza um carro a 60 km por hora e está vendo outro carro no outro lado a 60 km por hora. Essa tecnologia ela tem que funcionar. O que, que o sandbox faz? Então, ele tira essa regulação que é necessária hoje né para o bom convívio das pessoas, para uma nova tecnologia vir. Essa tecnologia, obviamente, precisa ser avaliada antes de ser colocada em prática lá, porque isso tem impacto na vida do cidadão, Sim. como isso que eu falei, né um semáforo que... Hoje existe a tecnologia de, de bloqueios, hoje o semáforo ele fica no alerta, ou ele fica vermelho, ou ele fica verde, e é muito difícil com a tecnologia homologada hoje em metro ter qualquer tipo de problema com isso. Numa nova tecnologia disruptiva, isso funciona, não funciona? Precisa ser colocado em prática para ver, mas eu tiro essa regulamentação. Vai que tem algum problema. É uma situação bem complexa, mas o sandbox nada mais é que tirar essa regulamentação para testar novas tecnologias, tecnologia de inteligência artificial, para fazer a contagem de veículos que estão vindo e fazer o controle semafórico não por tempo, mas sim por volume de veículos. Existem diversas formas de hoje fazer. Eu estou dando um exemplo de sim. semáforo que eu acho que é mais fácil para as pessoas para as pessoas entenderem, porque é, é uma coisa muito cotidiana para nós. E essas tecnologias, elas precisam ser testadas e precisam de ambientes realmente de testes para que venha uma entidade certificadora daí, um emetro que faça a homologação dessa tecnologia, para que ela possa ser posta realmente no mercado, para que as cidades se usufruam um desse e melhorem a vida do cidadão, né, que vai gastar menos tempo naquele semáforo, que um não tem carro vindo no outro semáforo que ele consiga abrir automaticamente para via que tem carros passar, né, e assim sucessivamente.
1: É legal. Agora ele falando, Alexandre, o né, Rafael falando sobre a questão do sandbox, desses afastamentos de regulação, né, nós temos uma tríade muito complexa, né, se formos analisar, que é a primeira questão da tecnologia, né, depois a tecnologia voltada à inovação, né, e tem um elemento crucial, atualíssimo agora, até que tá, nós falamos, inclusive, antes que está sendo regulamentado, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Né? Então, o uh, que, que tu pensa sobre isso, Rafael? Tu, será que essa tríade ela é virtuosa? Quais os cuidados? Tu é favorável à regulamentação da inteligência artificial? Tu é contrário? Não sei se tu deu uma olhada no. Tu me falaste que tu, não é, tu é engenheiro, né? Mas tu querendo ou não, tem que estudar direito público, né? Então, uhum. essa, possivelmente essa questão seja importante. O é, que, que tu acha dessa, dessa tríade? Aí que...
2: Bom, vamos lá. Falar, falar de, de regulações, regulamentações de novas tecnologias é uma coisa muito complexa, porque a gente ainda não sabe. É uma coisa... A inteligência artificial está aí já há algum tempo, né? agora ela se tornou mais evidente por conta de algumas soluções que realmente tiveram uma escala de mercado muito é, muito amplo, muito rápida, como o ChatGPT, né? na verdade, criou uma ferramenta de fácil acesso que todo mundo consegue usar de uma maneira muito facilitada e isso pulverizou realmente o uso disso e, obviamente, a tecnologia que é usada para o bem ela pode ser utilizada para o mal. Uhum. Né? Então, entra uma questão de, regula de regulação ou regulamentação disso, que pode ser bom, mas pode ser ruim também. Tudo depende de quem está a regulamentando e o que a tecnologia vai vir a ser útil realmente para a sociedade. Uma regulação pode travar realmente o benefício social que essa tecnologia pode trazer, que ela traz um benefício realmente muito positivo para a sociedade, aceleração de desenvolvimentos, melhoria na produtividade de diversos, é, de diversos setores da, da economia. A inteligência ela pode, desde o design gráfico até é, o direito... Diversas áreas podem ser beneficiadas com o uso da tecnologia que pode ser também utilizado para o mal. Então, uma regulação. Como que se regula isso de uma maneira efetiva para que o mal não se valha para o uso dessa te tecnologia para o mal, mas que também não impeça o bem de fazê-la? Pode gerar um atraso realmente para o Brasil, por exemplo, pode gerar um atraso para o Brasil nessa regulamentação de maneira equivocada. Pode gerar um atraso de uma maneira equivocada. Só que assim, o que é equívoco numa regulamentação? É uma ferramenta muito nova, uma tecnologia muito nova para termos certezas se uma regulação é boa ou ruim.
0: As certezas são sempre muito difíceis, né? É,
1: assim, o direito, embora... Né, o jurista trabalha com certeza né
0: uhum. é, ou pelo menos tenta é, busque
1: né? a certeza, né, a certeza do direito uhum. é algo que cada vez mais está longe nós, nós vivemos hoje né, um termo mais categórico sobre isso é probabilidade né? nós estamos na era da probabilidade não mais da certeza Exato. até porque os estudos sobre risco que é uma das grandes questões atuais uhum. é um estudo de probabilidades né? e, e eu Felizmente infelizmente, como jurista, eu tenho que dizer que a regulamentação, primeiro, ela tem que existir. Ela tem que existir é, e a discussão é como e qual é a forma que ela vai ser feita. Ela tem que existir pelo simples fato de que esses novos conteúdos, elementos, dentre os quais a, a tecnologia vinculada à inteligência artificial, ela se torna, na mão de alguns, um poder, né? E dentro de uma égide, de uma, de uma visão de Estado de Direito, o que, que é o Estado de Direito? Desde os franceses, lá da Revolução Francesa, né? dos gloriosos também, o Estado de Direito é limite ao poder. O rule of law, a regra do direito. Né? Então, qualquer circunstância que tenda a haver poder, tem que ter esse poder limitado. O nosso grande problema, esse é o problema da civilização, né? é que às vezes o tiro sai pela culatra. Nós limitamos demais ou limitamos de menos, ou né? aquela simples frase que todos vão comer, et ala lei, et ala trampa, né? <risos> ou seja, feito a lei, feito o desvio, uhum. né? é, sempre ocorre. Mas claro, também hoje ele, o, 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 o direito ele tem é, alguns algumas possibilidades mais eficazes também de regulamentar. Tanto é verdade que o nosso mestrado aqui se chama regulações. Isso. E o S não é por acaso. É porque nós não falamos exclusivamente de regulação pública. Nós estamos falando de regulações econômicas, regulações setoriais,
0: regulações
1: Do mercado, regulações regulações da
0: vida e
2: que querendo a, a que são que são as teses, né? As teses assim, quem quem regula? Assim, o mercado, por exemplo, o mercado vai regular o que a gente está tratando. O mercado vai regular a inteligência artificial? Não sei, porque existe existe uma tese, a inteligência artificial vai tomar o um emprego de pessoas? É uma tese. Uhum. É, só que como que as pessoas vão ter consumo se elas não tiverem emprego? O mercado não vai se autorregular com isso? É uma dúvida, né? É uma dúvida assim, a probabilidade de eu ter um, um, um desemprego em massa por conta do, é, da inteligência artificial tomar conta de algumas uhum. funções específicas mas se eu não tiver consumo, se eu não tiver renda para a população, eu não vou ter consumo, se eu não tiver consumo, eu não tenho a economia girando. O mercado se autorregula com isso? É uma interrogação realmente complexa Difícil. que a gente faz e assim, a regulação ela pode vir para limitar esse poder que uma ferramenta tecnológica tem, só que também ela pode barrar um
1: benefício social muito grande que a própria ferramenta pode trazer para a sociedade. é a, a questão do limite à ferramenta na verdade, teria que ser o limite ao poder que essa Exato. ferramenta possibilita na mão, de, na mão de alguns. E como é, uma, é um elemento tecnológico extremamente novo, que realmente está na mão de poucos, né, o poder na mão de poucos tende-se a ser um poder a, a, absoluto. Absoluto não, né, mas é um poder...
0: No caso ah, da inteligência grande. artificial, na mão das big techs, na mão de, claro. nas mãos de, de, aspas, pessoas que a gente também não consegue acessar. Então nós temos alguns exemplos, né? quando você pensa em rede social hoje, o Instagram, se você tiver um problema com o Instagram, você fala com quem? Nós não temos uma estrutura não. de Instagram com não. pessoas aqui dentro de uma estrutura para atender o cidadão. É por isso que eu também te pergunto, na linha do qual o Alfredo perguntou, será que não tem que ter um, uma regulação é, que limite poder de todos os lados? Então o Estado regula, mas ele também não pode regular tudo, porque ele também não pode ter o poder sobre tudo. Ao passo que o mercado também não deve regular tudo, porque também tem um poder que fica absolutamente difícil de se cuidar. Essa regulação ela tem que ser uma regulação dividida, compartilhada, o que lhe parece?
2: Então, o complexo é a gente chegar nesse meio termo, né <risos> qual é o meio termo de, de, de até onde, qual é o, o limite, onde que eu coloco a linha de corte? Onde eu coloco a linha de corte? E quem dita qual o tamanho do poder? né? Por isso que eu digo que é uma, uma coisa complexa. Mas o que a gente tem desenvolvido aqui em Cascavel pensando realmente nessa linha? Hoje o poder realmente está nas Big Techs. Hoje, por exemplo, nós temos um grande projeto aqui no município de Cascavel, por meio da Fundetec, que nós estamos fazendo uma, uma grande massificação do ensino de tecnologia de informação. O que, que, a, é gente tá, qual, o que a gente está fazendo? Qual que é a nossa estratégia? É uma estratégia pública... É, viabilizada por intermédio da, da Fundetec, com todo o apoio da gestão municipal, do, do prefeito Paranhos, que nós estamos massificando os conceitos de tecnologia informacional para toda a comunidade. Nós temos uma meta de formação em Cascavel de 5 mil programadores. Já passamos dos 1.200, ou seja, nós estamos pegando crianças de 8 anos de idade até o um jovem de 23 anos é, 23 anos de idade, e colocando neles conceitos de lógica de programação, programação, linguagem de programação, ampliando essa base de pessoas com conhecimento na área para começar a trabalhar realmente com linguagem de programação e inteligência artificial. Por quê? Qual que é a intenção? Nós ampliarmos essa base, tirar, lógico, não tirar das big techs, é, esse know-how, isso nunca Até vai ser feito, porque, é porque eles chegaram num poder realmente muito grande, mas nós conseguimos tropicalizar realmente muito dessa tecnologia para as regiões, ou seja, para mais localidades do mundo, para falar e para desenvolver também essa tecnologia, e não somente consumi-la, e com isso a gente consegue começar a fazer realmente uma divisão de poderes, tirando um pouco o
0: poder único e exclusivamente de poucas empresas. Isso, Alfredo, é uma aplicação ainda, não sei se vocês sabem, mas é uma aplicação de um dos contextos do projeto de lei que está tramitando agora no Senado, é, de regulação da inteligência artificial, é um projeto Ela de lei que vai aglutinar todos isso. os demais e que ele fala exatamente no acesso ao conhecimento. Claro. Então, hoje, um dos princípios que advirá de desse projeto de lei ou dessa lei futura é da necessidade de nós conhecermos. Porque hoje, quando você é submetido <risos> em uma negociação qualquer na internet é uma pergunta, você aceita. Você simplesmente clica aceito porque você não tem o que fazer. Não. É, então, ou ou é um você acessa é. ou você aceita. Ou você aceita ou ah? você acessa, ou você acessa ou você aceita.
1: No, no, o próprio celular, né? Se é tu, vai, tu compra um celular novo, dá, é. aceita, 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 mas não aceito. liga. Porra, o que, que adianta? Que,
0: que, aceite, que aceite é esse. Por isso que eu sempre falei que na, na LGPD fala em consentimento. É. Mas na verdade não é, não consentimento, é consentimento, é aceitação. Consentimento. Que aceitação é você aceitar, você não consente com nada. Agora, no projeto de lei da inteligência artificial, tem um dispositivo que fala do conhecimento daquilo que você está consentindo e, portanto, passa da aceitação. E uhum. isso que vocês estão fazendo é muito bacana, porque as crianças, adolescentes, os jovens, começam a ter acesso às linguagens de programação e, diferentemente de nós, ou pelo menos de mim, que não consigo entender nada de programação, de número, é daquilo que... É uma que, outra
1: linguagem. que é outra né? linguagem, claro.
0: vocês propiciam que essas crianças jovens, adolescentes, tenham essa possibilidade de é, aprender, se o poder, se é o poder não pode ser limitado, ele tem que ser compartilhado ele tem que ser compartilhado Lá, exatamente,
2: é. essa é uma filosofia que, que eu tenho que o nosso presidente da fundação Alcione Gomes tem, que o prefeito Paranhos tem e que a gente está fazendo dentro das nossas limitações, uhum. é, limitações estruturais, limitações de conhecimento também que nós temos, mas nós estamos querendo aí realmente, nós somos ambiciosos nos nossos projetos e a gente considera que isso pode ser realmente um projeto de transformação social. Por meio da ampliação da base de conhecimento Numa área específica Que a gente acredita que tem um crescimento
1: muito grande E pode fazer uma transformação local Aqui na nossa sociedade Que legal, acho que é, um, é uma fundação Importantíssima né, Alexandre Faz muito importante. Às vezes daquilo que a gente também Tenta divulgar aqui no uhum, Disrupt uhum. No programa Exato. de mestrado né, Que é a questão da inovação Exato. E não só isso, de como o mundo contemporâneo Vai viver com essa nova perspectiva de, Exato né, tecnológica, digital e de rede social e os elementos que compõem é, a, a nova vida cotidiana e, portanto, como não gosto de falar o Estado né, porque o Estado uhum. é um troço, como a esfera, pública, o poder né, público, a esfera vai, pública vai manter os direitos das pessoas ainda ativos, a intimidade, a privacidade Exato. elementos que foram cruciais para desenvolver a civilização que nós construímos. Exato. Né? Se nós não gostássemos da individualidade, de liberdade, né? está né? vivendo em outro lugar. Claro. Mas aqui, por enquanto, né? o individualismo, a liberdade, a privacidade, né? a intimidade, hoje em dia, porra, a intimidade tem que ser. Protegida. A personalidade
0: de cada um. Claro, e uma pergunta muito, 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 acho que é importante, Alfredo, para quem está aqui nos ouvindo, Rafael, e que ouve e fala, poxa vida. Eu tenho uma ideia inovadora, eu quero conhecer de tecnologia. Como é que eu faço para entrar nesse mundo bacana que a Fundetec está oferecendo?
2: Bom, vamos lá. É, mecanismos. Hoje nós estamos criando para facilitar as pessoas terem conhecimento do que é a Fundetec. Nós estamos, para quem não conhece a Fundetec, uma fundação pública, nós estamos sediados hoje na BR-277, quilômetro 573, a 12 quilômetros do Trivo Cataratas, 17 quilômetros do centro urbano de Cascavel. E nós estamos criando um núcleo aqui no centro urbano do município, nós estamos fazendo a reforma do antigo Terminal Oeste, ali na Avenida JK, com a São Paulo, com a Avenida Brasil. Nós estamos colocando no coração da cidade realmente a Fundetec para fazer esse debate sobre é. inovação e tecnologia. Nós estamos aí em 60% da obra ali concluída para fazer uma ocupação com os programas da Fundetec de parceiros ali dentro daquela estrutura que vão falar sobre inovação e tecnologia. Eu gosto de falar um, uma frase que eu estou transitando aí em vários lugares, estou falando, nós estamos democratizando o debate sobre inovação e tecnologia e nós queremos centralizar esse debate, essa democratização do conhecimento sobre inovação e tecnologia ali nesse espaço, dando as caras da Fundetec realmente aqui no centro urbano e conseguindo ter um contato mais próximo com a população para que ela consiga acessar esse serviço da Fundetec que é público, e nós queremos fazer uma aproximação realmente com o cidadão para que ele consiga acessar essas informações, esses conhecimentos, uhum. as formações que nós temos nessas áreas e os, e os
1: programas de fomento que também nós temos para as pessoas com ideias brilhantes. Legal, muito interessante Alexandre, infelizmente não temos tempo, tempo... para mais nada, mas Rafael, diga para nós os... Endereço eletrônico, site ou rede social... Como é que internet, a gente conhece? É. O nosso
0: ouvinte, ele fala, poxa vida, gostei de tudo que quero o Rafael Quero me falou. Interar mais. Quero dar uma olhada, quero seguir em rede social, quero... Quero saber mais da Fundetec. Como é que Bom, é que faz? vamos lá.
2: É, a gente tem uma rede social principal, mas a gente, eu falo assim, como todo inovador, a gente é meio maluco. A gente <risos> tem um Instagram para cada um dos programas. A nossa matriz principal, arroba Fundetec Cascavel, lá nós uhum. temos uma centralização, mas cada um dos programas, poucos programas que eu citei aqui, nós temos lá o arroba Radar de Inovação, que é o um programa de fomento 20 mil reais. Nós temos arroba Tec Inovação, que é o maior evento de tecnologia e inovação Sim. do Paraná, Visitor, que, é realizado, é. que é realizado pela Fundetec Anualmente. Nós temos o arroba Projeti Cascavel, que é o programa de formação de programadores. É só seguir essas nossas redes sociais, mas seguir a matriz, arroba Fundetec Cascavel, que dali ele pode desmembrar para os outros programas e serviço, para
1: ele ter acesso a esses conhecimentos e essas informações dos programas que a Fundetec Show. trabalha. Muito legal. Muito obrigado, Rafael, pela participação. Mais uma vez, uma questão
0: disruptiva Exato. no podcast Disrupt Alexandre. Nossa que ideia é essa. Rafael, olha, muito obrigado, agradecemos aí de coração a sua disponibilidade, sei que o tempo é curto, sei que os horários são difíceis, mas com certeza, Alfredo, Rafael trouxe coisas muito bacanas aí para a nossa comunidade, e se você não conseguiu ouvir hoje, se você não ouviu, também vai ser difícil saber dessa mensagem que eu estou mandando, é mas de toda forma, estamos também no YouTube, no YouTube. estamos também no Spotify, né? DisruptCast à disposição de todos vocês.
1: E semana que vem, mais um DisruptCast semana às tem mais. 21h30 na Rádio Comédia. Comé.
0: Comé. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Um abraço.
2: Um abraço. Boa noite a todos.